0: Ontem foram eleições do Legislativo Argentino, metade da Câmara e um terço do Senado estavam para renovação, e foi o melhor resultado na história legislativa da Argentina. Cinco deputados federais liberais eleitos, um deles o libertário Javier Milley. Isso é como se no Brasil eles tivessem eleito dez deputados. Na verdade, se você fosse proporcional, por causa da renovação do Congresso, é como se fosse 20. O que, que tá acontecendo e o que que vai dar isso aí? Então, olá pessoal, depois de quase um mês na estrada eu voltei aqui pro estúdio pra gente voltar a gravar aqui Já com esse resultado aqui, mas que coisa... Tá, que é isso aqui. Vamos só pegar um pouquinho a introdução aqui, depois a gente entra nos detalhes de o que aconteceu nas eleições argentinas e o que isso significa para o Fernandes, que é o presidente esquerdão lá atual, o que isso significa para a Argentina, depois a gente volta para os detalhes de, uh, do, do desempenho dos liberais uh, lá. Mas antes de tudo, eu sei o que, que o teu cérebro traumatizado de brasileiro está dizendo para você nesse momento. E, e eu entendo 100%, é perfeitamente razoável você achar isso. em algum lugar na sua cabeça, o seu cérebro tá dizendo para você não, 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 não empolga não crie expectativas não fique feliz, não sorria calma, isso vai tudo passar vai tudo dar errado e a gente vai voltar para uma desgraça gigantesca, não se empolgue eu entendo, esse é o trauma de América Latina e de Brasil e de Argentina, porque é o valor histórico da Argentina falando na sua cabeça que não é para você se empolgar com isso ou achar que isso aqui tá virando alguma coisa eu entendo isso mas eu discordo para caramba quando você olha o que está acontecendo, quando você olha toda a pochada que os liberais, que os libertários estão tendo lá, quando você analisa a situação e tudo mais, é uma história diferente. Tem alguma coisa muito profunda acontecendo. E eu entendo que você duvide disso. Agora, se abre um pouquinho na sua cabeça, eu não, eu não espero que você acredite 100% nisso, mas faz o um exercício. Escolhe um cantinho na sua cabeça. E nesse cantinho se abra para a ideia de que, talvez, nós estejamos vivendo um momento de uma virada liberal ou talvez libertária na América Latina. Cogita isso por um momento, assim, só, só de brincadeira, imagina, certo? A gente tem tudo o que está acontecendo no Brasil agora, a gente tem agora a Argentina, a gente tem o Uruguai fazendo algumas coisinhas interessantes e isso é uma tendência que está se mostrando aí. Esse movimento que existe no Brasil não vai só deixar de existir. A gente sobreviveu ao Bolsonaro. A gente sobreviveu a tudo isso. A gente sobreviveu ao Lula. Com o pouco que tinha, ainda cresceu pra caramba nisso. O movimento desse tamanho surgiu na Argentina. E conseguiu, no caso do Javier Milley, 17% dos votos na capital da Argentina, Buenos Aires. Não é como se todo mundo fosse olhar pra isso e falar... É, eh, você que é libertário, você sabe disso. Uma vez que você entende que imposto é roubo, você não olha e fala pensando bem, eu acho que tá certo, na verdade, pagar uns boletões de vez em quando. Não. Então, assim, sim, tem uma galera aqui que votou só pelo rolê ou sei lá, tava puto e tudo mais, sim. Não tô dizendo que literalmente todo mundo que votou nos, nesses liberais, nesses libertários, acredita que imposto é roubo e tudo mais. O que eu tô dizendo é... Ao longo da história, sempre existem momentos de grande e profunda mudança. E quando a gente estuda eles olhando pra trás, eles parecem muito rápidos. Mas, na verdade, eles... Duraram bastante tempo. Pensa a Revolução Francesa e Napoleão. Você estuda isso em o quê? Duas, três é de história. Ao longo de três anos do ensino médio, talvez... Talvez menos. É, parece um momentinho ali, mas para quem estava vivendo, demorou bastante para isso passar. Todas essas grandes mudanças no mundo demoraram um tempo quando você estava vivendo elas. Então, se abre a possibilidade de que nós estamos nesse momento agora. Eu não peço que você acredite nisso agora, 100%. Mas faça o exercício de ter um lugarzinho na sua cabeça onde isso está acontecendo. E o que é interessante pensar é que a esquerda maluca também está olhando para isso aqui e pensando... Uh... A gente tá começando a incomodar, tá? E para encerrar isso, eu sei que também você talvez esteja ainda assim pensando não, não, não vai dar tudo errado, não vamos nos mobilizar, não vou fazer nada, esquece, não se empolgue e tudo mais. Mas perceba que é bem que isso que o Estado quer, certo? Porque o Estado ele não consegue controlar você via puramente força. Não tem como. Tem muito mais de nós do que deles. Não dá. E mesmo se o Estado tentasse literalmente bater em todo mundo, metade das pessoas, no mínimo que trabalham no exército, na polícia, nessas forças todas que seriam usadas para ir pra cima de você, eu vou falar... Oh 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 oh, 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 eu entrei aqui pra, sei lá, proteger as pessoas e tudo mais. Não isso. Eu me recuso a fazer isso. Então, o Estado tem que te controlar de outras formas. Pode ser via doutrinação, pode ser via propaganda, pode ser via censura, pode ser via cooptação de religiões, pode ser várias coisas. E uma delas é meio que embutir na sua cabeça um senso de depressão constante de pare de tentar, você vai perder sempre. Então, quando você olha uma tentativa, quando você olha uma possibilidade de fugir, quando você olha alguma coisa que pode dar certo e você sozinho na sua cabeça fala pare de tentar, meio que é isso que o Estado quer que aconteça. Porque é assim que ele ganha de você. E eu quis colocar isso no começo do vídeo, antes de fazer a análise da situação ou dos votos e tudo mais, porque eu acho que esse aqui é o ponto mais importante. É o... Cara, você tem noção do quanto que tá acontecendo? Porque... Do nada, tipo, tá, o expert, ele concorreu nas eleições passadas, mas foi candidato a presidente e tudo mais. Agora eles resolveram ir para o Legislativo fazer um movimento forte nos últimos anos, especialmente depois do desastre que foi o Macri. Certo? Chega um bando de liberais e de libertários, chega o Javier Millet, literalmente gritando viva a Libertad, caralho, e falando que imposto é roupa para todo mundo, para todo lado. Certo? Chega esses caras e metem cinco deputados federais. E, e isso numa eleição onde metade do Congresso estava sendo renovado. Então, se fosse inteiro, fazendo uma regra de três, seria 10. Só que, como o Congresso deles, aliás, a Câmara deles, que tem a Câmara dos Deputados do Senado e os dois juntos são o Congresso, eu vivo confundindo essas coisas. Ah, como, o Congre... como a Câmara deles é metade do tamanho da nossa, 257 versus 513 nosso, quase exatamente metade, é como se eles tivessem metido 20 deputados federais. Primeiro ano. Imagina se o novo tivesse feito isso em 2018. Se a gente for, isso, a gente for muito bem ano que vem, a gente vai fazer 20. No movimento como um todo. Os caras meteram isso na primeira tentativa. Isso aqui é, é, é a maior... Isso tá acontecendo pra caramba. E se isso aqui não te dar um sacode, eu honestamente me preocupo com... Então, o que, que tem que acontecer? <risos> pra você olhar e falar... Pô, pera isso. Essa conversa aqui ficou diferente. Agora, isso entendido, vamos pro cenário político da Argentina como um todo. O que que aconteceu? Existe o Fernandes, que a vice é a Cristina Kirchner, do partido Frente de Todos, e existe do outro lado o Juntos pelo Câmbio, o Juntos pelo Câmbio, eu não sei, mas espanhol é horrível. Se eu tivesse que falar espanhol pra salvar minha vida, cara, só mete uma bala logo, não tem o que fazer. Eu não, meu Deus, eu preciso aprender espanhol, sério, tipo, tá ficando ridículo já essa altura. Mas você tem o, o partido que era o Juntos, o Juntos pelo Câmbio do Macri, que não é mais candidato, mas é que as pessoas conhecem como o Partido no Macri aqui no Brasil. Então, eu só tô falando isso, certo? O Fernandes tinha a maioria no Senado e perdeu ela. E agora ele perdeu a maioria no Legislativo, perdeu a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, o que na prática inutiliza o mandato dele, porque agora ele não passa mais nada no Legislativo. Quer dizer que a Argentina vai melhorar? Não. Quer dizer que ela vai parar de piorar? Provavelmente porque agora ele não consegue mais passar as medidas malucas dele. Não que o Juntos pelo Câmbio do Macri seja um grande partido, uau, meu Deus do céu, a gente já viu que não foi, eles aprovaram algumas coisas bem malucas e não conseguiram passar uh, muitas coisas, em parte por falta de legislativo, mas em parte também passaram pano por um monte de coisa que o Macri fez, tipo controle de preços e tudo mais, mas o fato é, conseguiram conter o Fernandes. Eu acho que dá pra dizer que a Argentina pode agora parar de piorar. E o resultado dele foi, assim, horrível, cara. A votação foi 34% no país contra 42% do partido que era do Macri, né? o Câmbio, uh, e 5% do partido do Milei né, em nível nacional que é os liberais e os libertários. Ah, e por que ele tomou essa lavada? 50% de argentinos na pobreza e uma inflação de 50% ao ano. Tá bom já? A gente já tá... Passo aqui no Brasil com 10%, 11%. Eles estão com 50%. Metade das população na pobreza. É, é incrível, na verdade, que ele não tenha tomado uma porrada ainda maior. E isso indica fortemente o que pode acontecer nos próximos anos quando vai ter eleições presidenciais de novo, legislativas de novo. É, é difícil ver essa tendência aqui virando, né? É um... A galera rejeitou o Macri porque foi um hype e desgraçou a coisa. E o que, que pode acontecer aqui no Brasil, né? A galera rejeita o Bolsonaro no segundo turno porque foi hype, mas desgraçou. Daí bota o Lula de novo e fala... E daí, de repente, fala... Hum, vamos com a galera do Imposto e Arroba mesmo. Não que eu esteja torcendo para isso. Eu só tô tipo, brincando com cenários na minha cabeça. Só só, só falta alguém falar... Eu apoio o Lula porque ele quebra... Uh, meu Deus do céu. Mas... É grave a situação e pensando agora... na grave situação para o Fernandes, né? Para todo mundo, exceto eles, apoiadores dele, é fantástico. Agora, vendo do lado dos liberais e dos libertários, né? Que é o expert, é, eles concorreram principalmente em dois distritos. Vamos dar um passinho atrás. Que é a Caba, que é a cidade de Buenos Aires e o distrito de Buenos Aires. É como se fosse Rio de Janeiro capital e Rio de Janeiro estado, ok? Imagina que tipo, Rio e Niterói são um distrito e o resto do Rio de Janeiro é um distrito também. Mais ou menos isso, tá? Então, você tem uh, Caba, que é a cidade, e o Distrito Grande. O Esperto concorreu pelo Distrito Grande e o Milley concorreu dentro, uh, na capital. No Distrito de Buenos Aires, que é o grandão, uh, o desempenho foi de 7,5% dos votos, com o Espert sendo o liberal mais votado da Argentina. E uh, na capital, o Milley teve 17%. Um candidato ANCAP, metendo imposto é roubo, pegou 17% dos votos em Buenos Aires. Cara, e isso que ele já tinha pego 13% nas prévias, porque a Argentina também tem, tem um sistema onde você pode ter partidos distritais, eles não precisam concorrer nacionalmente, que nem no Brasil. Ah, então, existe uma eleição prévia, onde partidos têm que ter, pelo que eu entendi, 1,5% da votação para eles poderem concorrer na eleição oficial, para evitar aquilo de uma salada desgraçada. Ah, então, nas prévias, eles já tiveram 13%, ele conseguiu crescer para 17%, o que eu suponho que pode ser muita gente falando, ah, peraí, esse negócio é sério mesmo? Opa! Bah! E ele pegou uma votação ainda maior nisso. Então, e, e é interessante notar que ele teve 17% contra 25% do partido Fernandes. Então, é como se um, você tivesse um candidato a prefeito ANCAP correndo pelo Novo no Rio de Janeiro... E ele pega 17% dos votos contra 25% do candidato do Bolsonaro. Imagina isso. <risos> é, é o que aconteceu. Sabe, não é, não é um cara assim... O Milley não é nem um pouco moderado no que ele fala no jeito dele, sabe? Ele não é um zema ali que você, tipo, dá risada e tudo mais. Uhu. Não! É... <risos> é, eu, eu não consigo botar isso na minha cabeça ainda. É... 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 E fora as consequências econômicas, né? A inflação, a pobreza e tudo mais. Eu acho que uma das coisas que ajudou esse resultado eleitoral do, do, do Milley, do Espert na Argentina foi o fato de que na prática você tem dois partidos. Porque pode ter rolado um pouco do que foi o efeito Zema lá em Minas Gerais, certo? Eu lembro que eu conversei com o Zema em julho de 2018 quando ele estava com, sei lá, 1, 2% nas pesquisas. Eu falei, Zema, tu vai ganhar. Porque você vai chegar no debate e falar tá aqui um imbecil bandido que faliu o Estado amigo da S, e tá aqui um imbecil bandido que faliu o Estado amigo da Dilma. E tem eu. O que mais eu preciso falar pra vocês, mineiros, sabe? Eu sei que você pode ter expectativas baixas, mas é difícil ser pior do que esses dois incompetentes. Ele podia ter feito um argumento só nisso e ganho na prática. Ah, um... E é um pouco o que aconteceu comigo aí, porque você tem... Ah, tem, mas também tem um partido de esquerda lá e tudo mais. Uhum. Na prática, ele precisa falar, ó, oh, tá vendo? Você tem esse desgraçado que meteu uma pobreza gigantesca aqui no país, inflação e tudo mais. E depois tem esse cara aqui do, do partido do Marco e tudo mais, que quer dizer que mudança, não mudou bosta nenhuma, colocou aquele cara lá, estourou o um negócio inteiro, que ajudou a eleger aquele outro incompetente, inclusive fez controle de preço e tudo mais. Isso é um bando mentiroso, imposto é roubo, caralho, vota em mim. E daí o argentino mediano pode olhar pra isso e falar... Ele não tá errado. Mas o que eles vão fazer com isso? Porque, tipo, é cinco deputados federais de 257. É, não é só isso. Também teve os, os deputados distritais que foram eleitos nesses dois distritos. Teve outras consequências e tudo mais. Mas, é, cara, primeiro, isso impede de sequer serem propostas coisas que o Juntos pelo Câmbio sabe que não vão passar. Porque o, o Juntos pelo Câmbio, tá, eles têm que pensar, cara, peraí, 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 a gente vai precisar dos outros, cara. Então... Tem esses negócios aqui que eles nem votariam a favor... Porque eles são liberal libertário e tudo mais... Ah, então nem propõe isso, porque não adianta... O que que eles vão, votariam a favor? O que que dá pra fazer que eles virem um? Então você acaba... Mesmo que você tenha uma pequena fatia... Você acaba pautando o resto... Porque você é necessário pra compor a maioria... Isso é um efeito bem pesado... Porque, assim... Vocês públicos, geralmente, quando vocês veem... O que acontece em congresso... Vocês estão vendo o que foi votado e passou... Eu que trabalho com o um processo legislativo dentro de nível municipal, estadual e federal, eu vejo muito mais do que não passou, nem sequer foi para alguma comissão, foi só discutido e morreu. E isso é, tipo, mais de que 90% do processo. Então, isso aqui afeta muita coisa. Segundo, isso aqui força o partido do Macri, né? O Juntos Pelo Câmbio, a ser mais liberal. Porque eles vão olhar e falar, cara, a gente está perdendo voto para esses caras. Então vamos parar de defender os populismos e começar a falar coisas que eles falam. Por quê? Porque eu não quero perder voto? E agora a gente, quando é eleito, vai ter que fazer, né? Porque senão nós estamos ferrados. A intenção é canalha? É. Mas faz eles votarem menos pior do que eles votariam antes? Sim. É preferível. Terceiro, isso aqui dá um gigantesco palanque pelo mundo, porque a gente está falando aqui disso aqui no Brasil, mas o mundo inteiro está falando de... Pera, teve um libertário eleito na Argentina, sabe? Porque assim... E isso também ajuda que uh, a mídia odeia tanto a Javier Milley, porque você vê claramente quando eles fazem matéria sobre ele que eles não entendem o que ele tá falando, eles não entendem o que tá acontecendo eles falam, ele é um ultradireitista, ele apoia o Trump, que porcaria é essa, sabe ele é, é isso é um tipo de nazismo, eu não tô entendendo e eles atacam ele um monte, porque também eles estão com medo que esse negócio de liberdade cresça dá pra ver isso bem claramente na esquerda ultimamente eles estão com muito medo do crescimento do, libera... do liberalismo, do libertarianismo um, então o fato que eles odeiam ele atacam ele, dá um palanque pra ele, ele é visto pelo mundo inteiro, e ideias de liberdade são vistas pelo mundo inteiro, porque tá, ele vai ser de e um monte de gente vai cair nesse negócio de... Ah, ele é só tipo um nazista diferente que gosta do Trump. Tá, um monte de gente vai cair nisso, fazer o que A gente está tentando combater essa desinformação. Mas o fato é que essa exposição vai levar algumas pessoas a olharem e falarem... Peraí, imposto é roubo? Ha! Isso ajuda a trazer pessoas. O Ron Paul ter competido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, ter chegado onde ele chegou, ajudou muita coisa a acontecer. Isso deu uma virada muito grande no movimento. Isso aqui pode ser também... Uh, o fato também do Fernandes perder a maioria no, no legislativo significa que barra as indicações de judiciário dele. E se você acompanha o que a esquerda tentou fazer, não só no Brasil, mas na América Latina, você sabe o quanto que indicações para o judiciário são fundamentais para a estratégia deles de ir virando a lei e mudando as interpretações. Porque se eu, dec... se eu tenho quem decide o que está escrito na lei, eu não preciso aprovar uma nova lei. É só o juiz olhar e falar... Não, eu acho que aqui, na verdade, significa que você tem que dar tudo pro Estado. Ah, mas não é isso que tá escrito. Mas é isso que eu li. Olha só. E eu que decido. para! E especialmente falando nos deputados distritais, mas também no caso dos, dos congressistas em nível federal, o fato é que dá para jogar com muito pouco da Assembleia. A, a gente aqui já apoiou vereadores estaduais e federais e a gente está acostumado aqui no de casa a trabalhar com eles para fazer processo legislativo, para tentar aprovar e barrar coisas. E a gente consegue ganhar muita coisa com 5, 10% da Câmara. Às vezes tendo um vereador, dois. Às vezes tendo um deputado estadual, dois. O Bruno Souza é um deputado estadual de 40, aprovou a educação domiciliar no Rio, no... em Santa Catarina. Dois deputados lá, o Osterman e o Pepe, conseguiram barrar um gigantesco aumento de imposto, que foi 2 bi, qualquer coisa, 2.6, alguma coisa assim. Estou ser o número agora um pouco. Mas, enfim, conseguiram barrar esse aumento de impostos no Rio Grande do Sul. Leite, no fim das contas, conseguiu apoiar um negocinho, assim, mas ele queria um negócio desse, conseguiu um negócio aqui. Ok. Pequenos grupos, um pequeno número de representantes trabalhando com muita dedicação e qualidade e apoio consegue fazer muita coisa. Não estou dizendo isso teoricamente, estou dizendo que isso é o meu dia a dia já a essa altura de pessoas que a gente apoia aqui no Ideias Radicais e especialmente do Gabinete Liberdade. O Gabinete Liberdade é uma equipe que a gente tem dentro do Ideias Radicais que assessora vereadores. A gente está agora atendendo o secretário também, o um caso meio curioso, mas enfim. A gente ajuda eles a deixar a cidade mais livre. De várias formas diferentes, fazendo revogaço, propondo leis, derrubando leis, parecer, auditoria, enchendo o saco, papelado e as coisas pequenas do jogo que são chatas pra caramba de explicar. Uh, inclusive, se você quiser apoiar o Gabinete de Liberdade, você pode apoiar nos cataros e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar nos comentários também, porque eu não sei nem se a galera vê a descrição do vídeo, eu vou colocar nos comentários, é mais fácil. Mas a gente tá acostumado com isso. Então, assim, mesmo que você tenha cinco deputados de 257, dá pra jogar. É só saber. Agora eles vão demorar um pouquinho de tempo para aprender a isso, porque essa é uma experiência aqui no Brasil para entender como jogar. Mas dá para incomodar. E em breve tem eleições em Portugal. O Iniciativa Liberal já tem um parlamentar lá. Talvez eles consigam mais. Por esse vídeo é isso.